0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木花。好，在我们刚刚节目进行期间哦，台指期一路杀哦，现在已经杀了有一百三十七点之多啊，这个跌幅已经接近一趴了哈。哇，这杀、個、得非常凶啊，而且是急杀的一个状况。好，那最主要是因为美国的电子盘哦出现了大跌啊。好，这个标普现在目前跌幅超过两趴了，好，跌了八十点哎。哦，这跌得很凶啊、哦！另外，呃，纳斯克指数呢，跌幅也达到了百分之一点四啊，跌了一百八十点啊、哦。那这个道琼也当然就是持续的下挫啊、哦，这个跌了五百八十点呢，跌了两趴左右哎、哦。所以都是明显的在持续往下杀的一个行情啊。这个是不是跟英国的这个新冠疫情的病毒变异有关系啊？好、哦，那。恐怕这个行情有一些考验哦。好，大家可能要关注一下美股啊、哦。今天晚上就是圣诞节假期的前夕啊，好出现了明显的这个走低的状况。好，那我们今天节目现场来的是《投家日报的孫總監》的证券总监邱勇，你好。呃，木华哥好，各位听众大家好。哇，这个美股现在是沙盘哎。好，那台式期的夜盘也出现急杀哎。
1: 是，其实呃跌下来。就可以买了，所以就不用太过担心。所以我认为现在的台股是万事俱备，然后只欠东风。这个万事其实就是这个一万四千点这个位置，其实大家不用太悲观去看待，它会往下修正到。多低的一个位置，那会有这个的一个条件。其实我觉得今天的盘面中，其实可以感受到一些状况哦。因为其实今天盘面中其实蛮明显的，就是电子股一开盘的时候是稍微休息，但是电子股休息的情况之下，像钢铁股、航运股，甚至甚至一些塑化股、台塑四宝，其实都呃轮流开始当起领头羊，所以也让整个台股在。盘中的时候已经涨幅超过百点之上，那其实这件事是一个好事，因为其实在多头的市场中，其实本来就要肋类股的轮动嘛，这个才会比较健康。那不知道木华克上礼拜有去看《神秘女超人》吗？没有了，<笑>我觉得呃，我都有去看呐、啊，我觉得就是在漫威的电影中啊。所谓的这些英雄都是男，都是男性，要么就是这个钢铁人，要么就是蜘蛛人，要么就是呃呃绿巨人、浩克等等的。那在这样情况之下，其实英雄不能只有一个啦，也不能只有一种性别。其实它需要多一点的元素，才会让整个世界变得比较多多彩多姿嘛。所以我觉得神力女超人的出现，其实它也让整个呃在漫威的。世界里面变得更精彩。那相同的、哦、其实我还讲的就是一个市场，它不能只有一个声音。在在之前，其实台股的声音比较偏重于就是电子股嘛。但是这段时间的盘面，很明显的感受到，其实电子股稍微休息的时候，其他的类股其实就会出现百花齐放，而且轮流接棒的一个内容。这个其实会让整个台股整个多头的架构，其实走的真的是蛮扎实的、啊。嗯、所以我觉得，在这样子情况之下，其实真的不用太担心。那另外还,还有一个原因，其实就是我过去长期在整理就是台股涨跌的虚与实的时候，我会去统计这个多头排列的加速。那呈现多头排列的加速，其实到今天为止都还在持续的上升哦，像。这样，如果以这四个礼拜来看的话，其实十一月三十号的时候，台股一千七百多家上市会公司中呈现多头排列的家数是五百一十三家，到十二月七号来到五百七十八家，然后。呃，十二月十四号来到六百二十九家，那今天十二月二十一号再度上升到六百三十八家。嗯，所以其实多头排列加速，持续的走升，其实代表这一波的台股上涨是非常的扎实。嗯、在扎实的情况之下，我刚刚有提到嘛，就是万事其实已经具备了，那只欠东风。那这个东风是什么？其实这个东风就是外资。外资什么时候会认错回来？其实是我们大家蛮在意的一个部分。<对>尤其我们看过去，其实外资对一个国家，尤其是亚洲股市的影响力是蛮大的、哦。一般而言，外资买那个地方的股市就会涨外资卖那个当地的股市就会跌，比如说像今年以来外外资买超中国是248亿美金，但是中国股市涨了 11%。那外资买超印度170亿美金，然后印度股市是涨了十趴。那外资卖超泰国，今年的疫情对泰国经济伤害蛮重的，因为泰国观光的影响。在他们 GDP 比重是蛮高的，那外资卖超了八十二亿美金，那泰国股市是跌了八点二 percent， 那外资今年、哦、卖超台股六千亿台币、哦、已经超过一千一百八十亿美金了，但是外资却台股却逆势上涨，却涨了一快两成、哦、到大概到了十九趴左右，为什么会这样子？其实。最重要的是，外资真的看错了，看错台股原来有这么好的韧性。就台湾的电子厂商，在今年其实捡到了两把枪，第一把其实就是呃中美贸易战，因为当时其实川普拼命打中国的时候，其实会导致美国去中化。然后中国也会反击嘛，中国就开始去美化，所以当中国去美化的时候，就会造就了像联发科的业绩、股价节节高升。这就是我们目前看到的这个台湾科技厂商，因为中国去美化，他不想采用高通的晶片，就采用联发科的晶片。那美国去中化的部分，其实也看到像联电、台积电股价节，尤其是联电也是，真的是图案非常的惊奇。因为不能用中心的，就只好去采用连电的，就连连电的这个晶圆的这个制成。所以这个其实台湾在在今年的这个中美贸易战中啊，其实是得利啦，就是很蛮明显得利的。那另外一把枪其实就是呃，因为这次的疫情造成了远端经济快速的崛起。那其实过去可能美国他们认为要花十年才有办法完成的这个远端经济，所谓的远端经济就是在线上消费、线上工作跟线上学习这个部分。其实过去认为可能美国要花十年以上的时间才有办法看到，但是因为这次的疫情，只花三个月的时间就看到这方面的一个大幅度的成长。那远端经济所造就的对电视机的换机需求、对于电脑的换机需求、对于游戏机的换机需求，甚至对手机的换机需求，就造成了台湾整体的科技股在这个最破的疫情中，其实真的是捡到枪，也造成了我们台湾的上市贵公司前三季的获利，其实年增率是竟然高达十 p 以上，这在全球来讲都是非常难得的。那在这个情况之下，其实我认为，其实外资他看错了，今年。卖超了六千多亿，那我认为外资明年，我觉得外资其实他常常看错了，但是其实外资最大的优势就是，他虽然常常看错，但是他会马上认错，所以我觉得，而且从来外资从来不会有两年大卖台股的一些过程，所以我觉得明年他如果呃。在回补台湾台股的话，其实六千亿不用回补台，只要回补个三千亿，其实台股的上涨的动能其实就会非常的
0: 强劲。好，那呃，美国现在目前期货盘哦是大跌的哈、哦，就是刚刚讲说一度跌两趴哦，使得台指期哦，呃也跟着明显的往下挫低哦。不过现在稍有反弹哈、哦，台指期现在从刚一百四十点的跌点哦跌呃缩减到一百二十点哈、哦，不过还是超过百点哈、哦，跌幅也是达百分之零点八。好，来到一万四千一百九十点附近。好，那美国的盘市跌啊，现在目前看到有几个消息面哈。第一个呢，就是主要是英镑，好，英镑现在目前大贬嘛，好，那个欧洲股市也出现了重挫哈。那欧洲股市重挫的两个因素哈，一个因素是英国脱欧的谈判陷入僵局，好，所以市场担心啊，哦，这个现在目前英国的疫情这么严重啊，然后脱欧的谈判又陷入僵局。好、哦，所以呃，导致了英镑的大贬哈、哦。那我看这个 Boris Johnson 哦，这個、英国的首相现在一个头也是两个大了哈。那、哦、英国出现了新的变种的病毒啊，好、哦，使得欧洲各国纷纷封锁这个往英国的呃交通哦。那呃，英镑当然出现了这个急杀急挫的状况，那使得现在目前、呃、德国凡克夫指数啊，跌幅有 3.66%。好，跌了将近五百点。好，英国富时指数跌幅呢也达到这个百分之二点六。好，跌了一百七十点。好，法国证券工会指数目前的跌幅是百分之三点三八。好，跌了一百八十七点。好，米兰指数啊，现在重挫了三趴。全欧斯托克六百指数呢，跌幅也超过了三趴所以说，欧洲股市的大跌，使得美国盘市也出现了。这个这个期货盘哦，电子盘的下挫，那当然也联动到、哦、这个排骨的期货盘哦，所以这个一,一波接一波的这种联动的一个结构哈、哦。那英国的脱欧谈判现在陷入僵局，那再加上呢，英国现在疫情啊、哦，似乎是越来越严重啊、哦。那疫苗能不能解救英国的疫情呢，也是未知数。好、哦，不过欧美已经开始啊，第一线人员已经开始施打疫苗了。好、哦，那美国的纾困谈判呢、哦？国会已经达成了共识，好、哦，民主跟共和两党达成共，识，应该这个跳票的几率不大了。嗯，好，所以说我认为美股现在下跌啊、哦，主要是受到欧股的拖累，好、哦，受到英国这两个因素的拖累。好、哦，美国应该啊、哦，这个会在圣诞节前通过这个法案。好、哦，那另外呢，特斯拉，好、哦，今天晚上要列入到标普啊、哦，权重是百分之一点六九。好、哦，这个事情恐怕也会变成是今天盘势波动的。大家关注的方向哦，因为特斯拉到底今天呃盘会怎么走？哈、哦，是标普的第五大权重股哦，特斯拉一列入就是 1.69 的权重，很大哦，哈、哦。那美国股市剩下两个交易日哈、哦，就结束了二零二零年了。好、哦，标普今年呃是上涨了有。呃、啊，对，起两周的交易日，两周，好、哦，这个今年剩下两周，好、哦，就这个礼拜跟下礼拜了哈、哦。不过这礼拜因为圣诞节嘛，周五不交不交易，周四提早的收市。标普今年全年涨了百分之十四点八哦，从低点三月上来涨了七成哦。三十股的道琼成分股指数呢，涨了百分之五点八哦。纳萨克指数今年累计上涨了百分之四十二点二了。哦所以科技股啊、非半指数啊、纳斯克指数涨得特多的哦、啊，那当然回档也相对就会有压力。好，再加上现在目前整个情势啊，这个我刚刚讲英国的情势是不明朗的，好，所以说造成了现在市场上面有一些比较这个恐慌的沙盘哦、啊。美国股市跟台股都有这样的情势。好，那等一下我们回到节目现场谈一下这个苹果的这个 Apple Car 是不是会出来呢？还是说苹果它是只是想做？电动车的零组件市场是不生意呢？我们这边先休息一下，等下回到节目现场。FN 98.1 财经一路发，我是阮木华。好、哦，其实我们节目啊，那个丽莎老师，我们节目之前哦、啊、介绍过 DC 跟漫威，对不对？嗯、对好，这两家公司其实不同的，但是都是全世界最大的动漫公司哈、哦。那当然，他们下面的英雄偶像也都不一样。好、哦，比如说对。D.C. 来讲，它是最大的英雄，然后就是 Superman， 对不对？超人 b a t m a n 蝙蝠侠然后呢，当然现在就是神女,<笑>神女超人，<笑>神女对不对？好、哦，神女一九八几啊？一九八四，一九八四。好、啊，所以呃、啊，<笑>这几个英雄人物是我们刚刚讲 D.C. 旗下的哈。那当然，漫威、呃、旗下的呢，就是钢铁人啊，哈，这所谓复仇者联盟。Revengeer， 对不对？哈、哦，所以大家不要搞错了。刚才、哦，刚才我把他混在一起。我们庆庆龙哥，呃，庆龙哥不是动漫专家，他是股市专家，所以说他他就把他搞混了。我们有网友纠正，嗯、我们现在呃跟大家这个再说一次哈。难解、呃、怪谢谢我们网友的难，难怪那天
1: 我在看电影的时候，我想说，为什么复仇者里面我看不
0: 到神力女超人？两家不同的漫画公司。<笑><笑>那你知道这样子，这样子一下，全世界消失一半人是哪一个电影吗？像消失一下，这样子一下消失一半人，那是什么？哦，哇，这你真的是啊！我们不谈这个话题。好，那劳动基金刚有一个最新的消息哦。哦，炒股又扫到另外一家大头姓啊、哦，就富华被抄到之后呢，现在传出代抄部位第二高的统一头姓啊，也今天遭到减掉搜索，而且把缺信副总的四个人带回侦讯了、啊。那统一刚刚讲说配合调查啊，这个头姓现在这个状况，我看也是有点风声鹤唳哈，对不对？好，嗯、所以今天呃，连检连检这次的动作非常的大，而且火速进行哦，这次连检。呃，表现非常的亮眼哦，对不对？简廉啊，简廉，简廉不是连简，简廉这次的动作非常的亮亮丽哦，就是说哇，真的是给大家有一种呃雷厉风行的味道哈、哦。呃，今天发动第四波的搜索约谈呢、啊，哦，搜索了这个呃关信副总位于统一投信的办公室跟他的住家、啊，哦，以被告身份约谈了两个经理人，一个研究员。哦，全案是违反正交法侦办哦、喔，为什么会牵出这么多头信啊、喔？我觉得跟那个游组长有关了、啊，因为他是第一个被压的嘛，他可能在里面已经是受不了了，他把所有状况和盘托出了。我猜想是这样，对，哦，搞不好他已经要交换说做污点证人都有可能了，嗯，哦，所以现在这个雪球般的一波滚一波了，好，那。也希望不要有在第三家投信了。如果说全部搞进去的话，那真的是紧拍紧拍跨了哈。好，那呃，苹果要坐车了吗？我觉得
1: 应该是，我觉得已经有谱了啦。对，其实我们在看这这一两年，其实苹果其实投入大量的研发的费用、哦、在汽车这个领域，因为他们可能会希望在这个手机跟还有苹果电脑之外。找到另外一个可以去带动公司营运在成长的一个重要的产品嘛，所以他们目标其实所像锁定到汽车其实是蛮合理的啦。然后像苹果，它投入多少？像今年以来，它大概已经投入了190亿美金，折台币是 5,700 亿台币哦，在研发在这个自驾车这个技术这个领域中，这个规模有多少？其实全球啊，一年的汽车产业的研发费用大概就落在800亿到100亿美，诶，八百亿到一千。千亿美金，所以光苹果它一家公司，它投入汽车的研发就高达190亿，相当于四分之一跟到五分之一全球汽车产业研发费用的内容来看的话，其实可以感受得出，苹果确实是很有企图心，而且它它这个企图心呢、啊，是也要想要跟 Tesla 一样，去创造出一个所谓的破坏式的创新。这个破坏式的创新，刚才莫华哥有提到说 Tesla 的股价。在今天、欸、，Tesla 今天会纳入到 S M P 5 0 0的,的成分股里面嘛？我觉得這,这对我们在看资本市场人，其实是我觉得在写历史、欸，真的是一个非常大的一个的历史的一个过程，是因为大家知道现在 Tesla 一年一年的汽车销售量顶多就是大概了不起二十万台好了，跟他的美国的竞呃美国的竞争对手通用，他一年的汽车销售量可以来到一千万台。但是，一家一年只销售二十万台汽车
0: 的特斯拉，它现在目前的总市值二十万不止了。它一季就它一它一季有十万辆了，哦，一年大概四十萬,、哦、万，四十<了>万，四十万辆。它现在产能应该今年应该到到五十万左右。对，好，那就假设是五十万辆的这个汽
1: 车销售量，跟通用一年可以销售一千万台，这差距了二十二，差距了这个二十倍哦，它只有通用的二十分之一。2, 但是目前 Tesla 的市值是来到六千五百亿美金，但是通用的市值。到六百亿美金，所以通用的汽车是销通用的汽车销售量是 Tesla 的二十倍，但是通用的市值竟竟然只有 Tesla 的十分之一都不到。这个其实就是所谓破坏式创新它所带来的资本市场所所带来的一个蛮明显的一个变动了。那在这个变动过程中，其实 Apple 他自己也看到了，其实未来其实他们要走的其实就是呃。想要在这个汽车这个领域中找到一条他们新的一个成长的力道。那另外有一个啦，其实我们在看啊，像现在汽车已经这么多了嘛，到处几乎呃，全球汽车的饱和度差不多已经蛮饱满的，对啊。未来在汽车在增加的量其实也有限，但是汽车要怎么去做所谓的破坏式创新？当然， Tesla 它所带动的自驾，哎、呃，所谓的电动车是一个概念。未来的汽车可能加油的这个比例会越来越少。完全充电的会越来越高。那另外一个还有很重要的这个破坏式创新，就是未来的汽车会越来越聪明，而且朝向所谓的自驾车的这种模式去做一个迈进。就是未来的自呃，我看到先前有一个报告啦，就是、他们认为到二零三五年的时候，其实全球啊一百台里面的汽车中啊，大概九十九台都是自驾车。哎、欸，这个我看到这個报告说有点压抑，说哎、欸二零三五年是十五年之后，全球百分之一九十九的都是自驾车，哎、欸，这个我就觉得很好奇，这真的有这么好吗？那当然后来去了解啊，我们在对自驾车的定义啊，其实跟我们在小时候看那个美国影集那个李迈克。呼叫那个伙计，霹雳车那个是不一样，那个那个是完全的自驾车。后来我去了解，原来自驾车是有分为五种等级。第一种等级，其实它每一种等级都都叫做自驾车的功能。那第一种等级叫做入门的自动驾驶，那它的功能就是它，比如说它有那种自动踩刹车的功能，就是如果汽车快撞到前面的时候，它会自动踩刹车。这个叫做这个，只要有这个功能就已经算是自驾的功能了。然后到 Level Two 的时候，叫做方向盘的转。转向控制，嗯，方向盘的转向控制应用最大的，其实就在做自动停车。很多驾驶啊很特别，它都有停车障碍，就是怎么停都停不到那个格子里面。那这个时候就有 Level Two 的自驾功能，就你只要按一个钮，它车子就会帮你自动停好在停车格里面。目前我们看到有蛮多的。呃，蛮多的汽车已经开始有这样子的一个功能嘛。那 Level 3的话是 Tesla 目前已经开始做到的，其实叫做环境侦测。所谓的环境侦测，就是它在一个相对单纯封闭的路况中，它已经可以自由的自动切换车道，自动的去做导航的一个路线的一个规划。就比如说在高速公路上，它就可以去做这个自驾的一个驾驶的一个功能。那到 Level 4的时候，就到第第四等级，其实就叫。说，呃，在复杂的环境，它可以判别红绿灯、判别人行道，就是在复杂的环境中，其实就可以做到有限度的这个自动驾驶。但是 Level 五啊，所谓的 Level 五自驾车的最高水准，其实就是霹雳车的水准了。所谓的霹雳车，就是礼拜克完全不需要在乎。伙计把他带去哪里，他就完全信任他。对，嗯嗯、那但在在伊隆马斯克的一个概念中，他希望到 Level 5的时候啊，是驾驶座上坐上座位的时候，前面是方向盘，但是他可以把椅子完全倒过来，嗯，去。看欣赏后面的电影就好，他完全不需要理会那个汽车到底开去哪里，他只要输入去哪里，然后从哪里出发就可以了，就是 level 5的境界嘛。所以，我们刚才讲，二零三五年百分之九十九 percent 都是自驾车，不是全部都是到这种 level 5的境界，也不知道 level 4哦、喔。其实只要有 level 1， 你可以自动踩刹车的，就算是自驾的功能。嗯、<哼>所以，我觉得未来在这一块啊，其实这个市场其实蛮大的。到二零三五呃，到二零三零年的时候，全球的市場那为什么台湾
0: 科技也是减到？
1: 枪呢？啊、哦，这不止捡到枪，是捡到大炮。对，这是捡到大炮，啊、因为当汽车。越来越聪明的时候，其他需要的电子产品就会非常多。但、嗯嗯、这电子产品中有非常多，有什么镜头啊，然后有这些感测器啊，然后有一些有一些像什么呃 GPS 的定位系统啊，还有一些雷达、光导这些东西。但我觉得啊，这些这些部分都可以在台湾都可以找到，哎，在全球可以找到一些竞争者，但是只有一个叫车用半导体。台湾的竞争优势是别人看不到我们的车尾灯，嗯嗯、所以我觉得大家可以去留意车用半导体，面包含像台积电啊、盛群啊、原象啊、联发科啊这些公司在自驾车这个领域呈现爆发的时候，它未来的成长性。